0: さあ、今週も始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾、えー、担当させていただいております。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。えー、先週はですね、えー、まあ、オリックス戦、えー、そして日本ハム戦と5試合ありまして、2勝3敗と負け越してしまったんですけども、負けた試合でもですね、惜しいというか、もう一歩で勝てたんじゃないか、追いつけたんじゃないかという試合もあって、なんかハラハラドキドキする、そんな、えー、一週間になったのではないかなというふうに思います。えー、そして今日からはですね、今日からはというか、今日は、えー、鷹の祭典ということで、東京ドームにて、えー、ロッテ戦ということになっておりますけども、ちょっとね、心配なニュースが入ってきまして、えー、ホークスの選手から、えー、新型コロナの、えー、陽性者が出たということで、えー、まあ、ちょっとね、戦力ダウンには確実になってくるんですけども、ちょっとね、ここを、まあ、考え方変えますと、えー、まあ、代わりに出る、えー、レギュラーではなかった選手たちにとってはチャンス、アピールの場でもありますし、えー、ここがホークスの、まあ、力の見せ所といいますか、選手層の厚さを見せるのが、この、えタ土壇場というかピンチ、えだと思いますので、えぇ、ぜひね、え出る選手をピンチをチャンスに変えてという気持ちはもうあると思いますので、え応援する側もですね、え日頃出てない選手たちの活躍を、え期待したいと思います。えそしてですね、今日も、えお便り、えメールですね、二ついただいております。まず、ラジオネーム、ハムスケさん、ありがとうございます。毎週楽しく聞かせていただいてます。嬉しいえ、週末のですね、対日本ハム戦首位浮上勝ち越しですねということで、そうなんですよ、楽天とね、ええー、まあ激しいデッドヒート、首位争いを繰り広げてますけども、セーブさんが、えぇ、ー、三打で食らわして、えー、くれましたので、えー、見事、首位に返り咲きということでございます。まあね、今はあんまり順位というよりは、まあ離されなければ2位でもいいと思いますね。とにかく勝ち越しを増やすということ。えぇ、ー、ホークス開幕8連勝ありましたけど、今勝ち越しが9か10ぐらい。ということは、それから、えー、ほぼ5分の戦いになっていると。えー、開幕の、えー、スタートダッシュの勝ち越し部を守っているということだけになっていますので、ぜひね、この、勝ち越し数を増やてていっていいいいっきたいという感じでございます、えー、そういえば、6月26日日曜日、2020年まで育成契約でソフトバンクにいた小沢玲二選手が、移籍先のヤクルトと試合が契約を結び、その日の試合で3回の無視満塁、ノーアウト満塁の場面で、登板し、このピンチを0点で抑えていたみたいですね。えー、こうやってソフトバンクと縁があった選手が移籍先で活躍しているというのは、とても嬉しいものですね。これからの活躍にも期待したいです。ということで、ハムスケさんからメールいいただいておりますす、えー、本当にそうですね僕も見ました、えー、小澤さんがですね、えー、その後も投げて、えー、抑えていたんですけども、えー、三振を6個奪ったということで本当非常にねまだまだ通用する球、えー、今年のホークスで言えば藤井聡也さんがですね、えー、試合会から上がってきて即勝利の方程式に今なってますけどもこのようにね。回。ににになななっっっっててててしししまままたたとともだ輝ける野球を諦めいいう選手の活躍本当僕たち芸人もそうですけども、皆さんのね、パワーというか、勇気というか、そういうのをもらえますよね、こういう活躍は。しかもですね、なんかヤクルトとホークスはなんか深い縁がありますし、ヤクルトから来た選手といえばバレンティンさんとか、川島慶三さんなんかはね、ヤクルトから来ましたし、ホークスからも寺原さんとか、荒垣さんとか、内川さんとか、ホークスからヤクルトに行ってもまあねそういう選手のね後を追ってしっかり応援していくというのもね我々ホークスファンからしたら頑張ってほしいなという気持ちがありますので素晴らしいことだと思います浜助さんメールありがとうございます、えー、そしてもう一方後藤蔵さんからです毎週ありがとうございますこんにちは、えー、昨日はまさかの逆転負けで2勝3敗で我慢の週でした、えー、その中大関投手の幹部もすごかったんですがバッテリーを組んだ海野選手もあっぱれではないでしょうかリード面ももちろん、1打席目の安打に続き、二、えー、2打席目の先制点を挙げたサードゴロ。やはりオリックス戦で19最後ですね、粘った打席が生きてるのではないでしょうか。ちなみにこの打席の前に長谷川コーチの囁きがありました。あこの打席の前にも長谷川コーチから囁きがあってたんですね。僕これ知らなかった。ありがとうございます。長谷川さんがね、やっぱり、この選手目線でね、選手の今のメンタルに合った言葉をかけてくれるというのは非常に大きい存在ですよね。えー、そして、カイさん、えー、に続く2番手キャッチャーが、え、課題ですから、海野選手に、ね、は頑張ってほしいです。今日は高野祭典コロナも心配ですが、えー、和田投手の大役、大竹投手に頑張ってもらいたいですというメールをいただいてます。ありがとうございます。まさにね、えー、今日和田さんの代わりに大竹さんが投げますけど、えー、大竹さんは和田さんのこと師匠と仰いでますし、えー、やってくれるんじゃないかなと。いうふうに思っております。えー、ご登場さんメールありがとうございます。えー、そしてですね、ちょっと話し変わりますけど、えー、この、えー、近同日ですか、ヤクルト対巨人戦がね、3試合合わせて60何点合計という乱打戦になってますけど、なんかなかなか見ない、今ね、なんかあのー、投稿打てなんて言われて、バッターが打たないみたいな言われてますけど、えー、やはり僕はそうじゃないと言ったように、こういう試合もあるということで、もちろんこの夏場になってきたら、ピッチャー陣もバテてきます。もちろんバッター陣もバテてきます。その中でどれだけ、キャンプとかで積み立てた力そしてこのシーズン中に養った力が発揮されるかというのをプロ野球これからもどんどん楽しみにしていきたいなと思いますそんなところで今週もホークスの1週間振り返っていきたいと思いますそれではいきましょうプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾実際に、えー、試合を振り返っていきたいと思いますまずですね6月21日火曜日、えー、対オリックスこれ2連戦になったんですけどもまあ、2連敗という形でまず初戦ですね4対3と1点差で、えー、負けてしまうんですけどもまあ、相手のピッチャーが、えー、宮城さんえー、で、まあ、宮城さんね、別にめちゃくちゃ不得意という感じじゃないんですけども、えー、なんか、のらりくらり、うち、えー、抑えられてしまったなという感じでございます。まず先発ピッチャー石川さんですね、えー、7回途中まで投げて、えー、7安打4失点、100球という結果になりましたけども、うん、まあね、その、めちゃくちゃ打たれたわけじゃないんですけども、やはりオリックス打線が甘い球を見逃さなかった。4回の中川啓太さんの、まあ、センターオーバーのタイムリーツーベースにしても、7回の紅林さんの球にしても、えー、ホームランにしても、えー、まあちょっとね、甘い球を打たれてしまったんじゃないかなと。いうふうに思います。変化球はね、やはり高めに行くとどんなに曲がった球でも、えー、バッターは目線が近いので、えー、バットを合わせやすいというところでオリックス打線に捕まってしまったんではないかなという感じでございます。まあね、たまたまこの2球なんですけども、このシーズン中、えー、ずっと言ってますよね、このピッチャー陣が打たれている球は高めに抜けた球もしくは甘く入った球もしくは逆球だと言ってるんですけども、今回もこの4回中川さん、7回クレバイス逆球を打たれてしまいました。逆球というのはキャッチャーが例えばアウトコースインに構えたらインコースに来ちゃうえってことはキャッチャーはインコースに投げると危ないからアウトコースに投げて構えてるわけですねただ逆球がいってしまうということでそれで打たれているということはどういうことかこれね甲斐拓也さんの配球が素晴らしいということなんでございます逆球にいってそ,の、えー、それで打たれてしまうということはもしかしたらもちろんどうなってたか分かんないですけど海さんの要求通りのコース投げてたら打ち取れたかもしれないと考えると、まあ、カイさんの配給がいかに素晴らしいか、どんなに計算されて、えー、どんなに、えー、まじい、大、大量のデータの中からカイさんが、えー、一球一球、この、そのね、配給の答えをね、編み出しているか、という苦労がね、ここから伺えるし、カイさんの配給の凄さがわかります。えー、以前ですね、カイさんとあの、トークショーをやらせてもらった時も、えー、ファンの方から配給について質問があった時に、ちょっとね、あの、カイさんが気持ちをこもった、えー、コメントをしてましたけども、えー、ま、ほんにね、カイさん、えー、バッティングもある。えー、ランナーのことも考えなきゃいけない。その中で、キャッチャー、ゲームマネジメントとして、キャッチャーとして、えー、試合に出てる選手の監督指揮を取らないといけないという中で、配球もあって、いろんなことを考えないといけないという中で、本当に解散、カイさんの活躍はね、本当にホークスにとって、えー、大きなものなんですけども、えー、特に配球ね、えー、いろいろ言われるときはありますけど、僕はカイさんの配球大好きですし、これなぜかというと、あのー、まあ、その、打たれてしまったでも、もちろん結果論、配球というのは、打たれるいかに打たれる可能性が低いところに投げるかというのが配球なので 100% はないんですもちろんど真ん中に100球投げて0点に抑えるピッチャーもえーまあ、過去にいなかったですけど、えー、抑えれる可能性もある。といった中で、やはり逆玉が打たれてしまうというのは、解散が、の配球が素晴らしいなというふうに感じます。えー、特に石川投手ですね、7回のクレバイスさんに、先頭バッターにホームランを打たれてしまって、まあ、勝ち越されたんですけども、えー、そのクレバイスさんに打たれた後に、伏見さん、福田さんと連続でアンダーを打たれてしまった。これを、えー、この後から、失、えー、点につながってしまって、えー、最後8回、9回の追い上げ、虚しく1点差で負けたんですけども、これなければね、本当に、まだまだ分からない試合だったっ。えー、いつも言ってますように、ピッチャー打たれた後のバッターをいかに抑えるかことがあったことと言ってます、えー、言っておりますように、ここはね、ちょっと気持ち切り替えて抑えて欲しかったなというふうに、えー、思いました。まあ、打線はですね、9アンダーで3点しか取れてない。これ、実はね、まあ、8回9回の粘りはめちゃくちゃ良かったし、九、えー、9回最後のバッター見逃し三振にはなったんですけど、海野さんのね、粘った11球も非常に気持ちを感じました。えー、ただね、今回の試合、えー、非常に、えーま、あ問題だなと思ったのは、ええー、なんと9イニングでホークス先頭バッター7回も失礼してるんですね。ノーアウト1塁、ノーアウト2塁というケースが9イニング中7回もあったにも関わらず3点しか取れてない。えー、大体ですね、1試合でどんなにいい投手でも3回チャンスが回ってくると言われた中で先頭バッターが7回出したらもう7回チャンスがあったわけです。それで3点というのは少し寂しかったかなというふうに思っております。ま、あね、チームバッティングとかよく言われますけども、まあね、逆方向に打ってランナーを進めるとか言いますけど、ヒットを打ったら OK って言われる世界ですから、まあいろんなことは言われますけども、まあちょっとね、ここは、えまあ7回。先頭バター出したら、5回、5点以上は取りたかったな、という感じでございます。そして、6月22日、気持ちを切り替えまして臨んだんですけども、5対0と完封負けを喫してしまうと、相手の田島投手に、まあ、やられてしまって、まあ、ストレートがね、ちょっと走ってたかなと、田島さんのストレートが走ってたのかなと、非常に感じました。まあ、ただね、4アンダーしか放てなかったんですけど、ホークス打線。僕ね、これ試合見てたし、結局、えー、リプレイというか、ハイライトとかも全部振り返ったんですけど、これね、オリックスの守備陣に、めちゃくちゃファインプレイが生まれて、5本ぐらい、マジヒット損してるんですよ、ホークス。えー、まあ、正面ついたいいだけもありますけど、ファインプレイ飛びついて取られたやつもあるし、えー、ランニングスローされたやつもある。本当になんかオリックスの守備陣の、え、まあ、田島さんがね、無視無失点で繋いでるというところに、田島を勝たせたいという、オリックスの守備陣のなんか心意気というか、ガッツを感じました。まあ本当に、コープレーが続きすぎて、なんかコープレー集見ているみたいな感じでしたけども、えー、まあ、オリックスの球場、京セラドームというのは、ちょっとバウンドが高くなりがち、人工芝で、バウンドが高くなりがちっていう特性があるんですけども、地のりという言葉がございまして、まあどん、えー、ペーペードームにはペーペードーム、東京ドームには東京ドーム、えー、甲子園には甲子園、京セラドームには京セラドームの特色があるんですね。人工芝、天然芝、えー、土、えー、えー、まあアンツーカー、ベース周りがどんな土の硬さか、マウンドの硬さ、えー、風がどんなのかとか、いろんな条件があるんですけども、さすがその条件。を一番知っている、えー、まあ、ホームチーム、オリックスの血のりを生かした、まあ、動きとかね、判断力が非常に素晴らしい守備陣だったというふうに思います。えー、先発は東山さんだったんですけど、6回8安打3失点。まあ、八安打ながら3失点に抑えているというのはね、まあ、93球うも、まあ、1、2失点に抑えてくれればベストなんですけども、ただね、東山さんは今年ノーヒットノーランもしてて、打たせて取るタイプという話はずっとしてるんですけども、まあね、打たせて取るタイプというのはね、まあ、正面をついてくれたらラ,ラッキーという場面もありますし、今回はたまたまオリックス打線に、え、捕まってしまって、そこを、えー、まあ、相手の4番、杉本さんの、まあ、あのスリーランにやられちゃったかな、というふうに思います。まあ、撃たれた球はストレートで甘かったんですけども、まあね、まあ、こういう時もあるかなと。東山さん、今年めちゃくちゃね、東山さん、和田さん安定してますんで、えー、まあ、一回休んでもらって、から次の試合また期待したいなというふうに思います。ただですね、この後出てきた回の投手が失点してしまったランナーを出してしまったのはちょっといかがかなという、まあ見た目、やっぱ後から出てくるピッチャーって非常にアピールの場でありますので、それだけ、えー、逆に抑えられか、られなかったらマイナスイメージも残るというところで、えー、まあ、前回、前々回ですかね、言いましたけども、後から出てくるピッチャーの防御率というのをもうちょっと抑えたいなというふうに感じました。そして、6月24日金曜日場所をペイペ y イドームに移しまして、久々の日本ハムえ3連戦ですね、ドームでの。これがね、3連勝と思いきや、ま、最後ね、負けて逆転負けしちゃった、勝ち越されたんかな。で、2勝1敗となりましたけど、まず、金曜日ですね。5対1と、解消ですね。えー、千賀さんが先発だったんですけども、途中でちょっと肩の違和感と言いますか。えー、感じまして、ピッチング練習中に抜けたということで、5回3安打 1.81 球、えー、勝ち投手に見事なりました。えー、全然悪くはなく、めちゃくちゃいいというわけでもなかったんですけど、多分、あの、千賀さんの状態として、ただ、ストレートは今年一番走ってたんじゃないかなというふうに感じました。ストレートの走りは非常に感じました。ただ、浅間さんにホームランを打たれてしまった、これ自体は僕全く気にしてないんですけども、その毎今年のなんか、千賀さんが打たれた時の表情ととかを思い出しますとあらそれがホームランになっちゃうんだとかうその球打たれちゃうんだっていうような,なんかちょっとびっくりしたような表情が非常に多いんですけどもなんか千賀さんからするとそんなに打たれるような球じゃないそこそんなに救われるかという僕から見ててもそういうような球を打たれている、まあ、今シーズンそういうのがちょっとねたまたま続いちゃってるんで千賀さんにとって不運なんですけども、まあ、相手がうまいバッティングをしているのかなというふうに感じます。たただ5回1点さすがの安定感でございましたそして、えー、この試合ですね、先制点が非常に大事、重要だ。必ず先制点を取る。え、ということで、藤本監督が千賀さんには絶対に先制点を与えられる。そして野手には絶対に先制点を取れというような指示を送って臨んだ試合だったみたいなんですけども、見事、それを見事実践。ギタータさんが実回裏、ツーランホームラン、先制ツーランですね。え、インコースのスライダーをうまくバットをこの内側からきれいに抜いていって、なんかこの、一郎さんがライト前を打つような打球が、え、スタンドに届いた。えー、というような非常にいい打球でございました。そして素晴らしい、もう、職人のような打ち方でしたけども。ボールギリギリのところに行ってますんで、ボールが切れちゃうかなと思ったんですけども、えー、バットがインコースから出てるということは、外から回ってきていないので、巻くような、ポ、えー、ールに巻いていてファウルになるような回転かかんないですね、内から抜いていることによって、きれいにまっすぐライト方向に飛んでいく、えー、この打ち方ができたギータさんのファウルにならなかった素晴らしいホームランだなという風に思います。ただ、この前にはですね、三森さんが先頭で10球粘ってフォアボール、そして初球を、えー、その後シュートさんがバントで決めるという、本当にいい流れから、この先制ツーラに繋がっているということを考えると、ま打線が1000になっているとしっかり、え、打順が打線になっているということをしっかり感じました。そして久々の25打席ぶりのヒットがタイムリーになりました。6回裏の海さんの打球ですね、ツーストライク追い込まれながら非常に粘っていてバットを短く持って、とにかく全身守備の頭を超えるんだという気持ちが生んだタイムリー。本当にね、まさに食らいついた。という打球になりましたけども、こういうね、ワンプレーワンプレー、ただのタイムリーじゃなくて、なんかね、勝ちたい、えー、打ちたいという気持ちが非常に見えますと、えー、やっぱりね、改めてね、えーまあ、応援したくなると言いますか、さすがプロ野球選手なだなと、プロ野球選手なだなというふうに感じました、えー。そして6月25日ですね、こちら土曜日、えー、3対0と、大関さんが、見事、完封勝利を成し遂げました。素晴らしい、今シーズン2度目。9回4安打無失点102球という完璧なまとめ方。これね、大関さん今年大飛躍遂げてるんですけど、本当にね、日々、一試合一試合成長してるって、まあおこがましいですけど、えー、力をつけてるなというふうに。えー、特に感じた試合でございました。それはなぜかと言いますと、えー、まあ、27個のうち、アウトを、を三振でアウトを取ったのが6つということは21個を打たせてアウトにしたんですね。まあ、大関さんと言いますと僕のイメージだとどんどんどんどん変化球もストレートもインコースついたり、えー、強いストレート投げて押していって三振を取るというイメージなんですけども、ピッチングの幅が非常に広がった一試合じゃないかなというふうに思います。ストレートに頼らず、まあ変化球で打たせて取るというような、この9回投げれるも,もちろんスタミナもそうですけど、配球を、えまあ今回奪っ,っていること、海野さん、えっとしっかりやれたのが勝因じゃないかなというふうに思います。そして僕が何より、えーまあ今回のカン勝利で一番良かったのは無四球ということでございます。フォアボール、デッドボールを一回も与えてないということが非常に価値の高い完封勝利になったのではないかなと。やはりあの初回立ち上がり大月さん課題とかいう話をよく聞きますし、うんえー、フォアボールとかデッドボールからピンチを背負うケースがあったんですけども、この無四球が幹部勝利に繋がったのではないかなというふうに思いますそしてまあ細かく言いますと7回の表にですね先頭の相手のえ野村さんにヒットを打たれてそこでまあね単打打たれてギアが上がったのではないかなと次のバッターをゲッツー取りましたしそこが一つターニングポイントになったここを無失点で抑え切ったことがま、完封というか、その後も抑え切った、えー、勝因じゃないかなというふうに思います。えー、そして、海野さんと今日バッテリー、えー、この試合ですね、今日というか土曜日、えー、組みましたけども、今年は海士さん、そして海野さん、渡辺さんと組んで、防御率 1.94、そして今回で5勝ということで、どのキャッチャーとでも、まあ、話し合いといいますか、配球がうまくいって、勝つことができるピッチャーというのは、えー、どんな状況でも勝てるということで、えー、チームにとっては非常に大切な存在であります。そして、なんと先発ピッチャーで防御率 1.94 というのはほんと凄まじい数字9イニング投げて2点取られないということは、野手は2点取れば勝てるんですね。このような素晴らしいピッチャーに大関さんが成長しているというのは、まあ、ホークスの未来も明るいなというふうに思います。そして、まあ、2点取った後の、まあ、もう1点欲しいなという終盤で出ましたね。牧原さんの神技というか、本当にすごいホームランが皆さん、えー、見てない方ぜひ見てほしいんですけども、えライトスタンドに緩いカーブをそのホームラン。打ったんですけども、え、カーブを打っただけじゃないと思うんですけども、これ映像を見てない人は見てください。このね、ゆるい100キロにも満たない相手の川野さんというね、え、ピッチャーがいるんですけども、カーブがね、変化球が100キロ満たないんですよ、2射目のピッチャーで。え、その方は、まあ、あえてゆっくり投げてるんですけど、それは、たま前回柳田さんが、えー、違うピッチャーのゆるい球をホームランした時に説明しましたけども、ゆるい球ってほんと自力がないと飛ばせない。そしてタイミングが、え、ストレートから外されるので、合わないと、合わせないと飛ばないという中で、本当に、え、肩口から来る、左ピッチャーの緩いカーブを、えー、もう、か、体が斜めになりながらも力が逃げないように待って、引きつけて、ライトスタのあれは大体ファールになるか打ち損じるんですね。え、それを見事捉えきった、もう、牧原さんの。今の調子の良さを本当に表すような、えー、ホームランだったのではないかなというふうに思います。えー、本当ね、これもすいません、毎週毎週、しかも牧原さんのプレイが多いんですけども、えー、お酒片手に、えー、超スローモーションで、そのホームラン見たんですけども、打つ瞬間に30度傾いてるんですね、体がファーストベース側に。それぐらい、ええ、斜めになりながらもう粘りながら粘りながら開かず打った、ええ、もう実況解説ももう本当大絶賛、ネット上でも大絶賛のホームラン、ええ、これは本当に、ええ、神プレイだったな、というふうに思います。そして、ええ、昨日ですね、6月26日、日曜日、ええ、1点3、惜しくも2対3で、まあ、れてしまいます。負け投手はつもりさんになってしまいました。まあね、後半、ええ、打たれてしまったんですけども、まあ、先発のレイさん、ええ、6回4安打1失点889と、まあ、試合はまとめて、ええくれました。ただねちょっとね突如請求が乱れるというのが序盤ですね、えー、見られたんですけども、まあ、それもちょっとクリアしていって1点にまとめたまあレイさんっていうのは僕が見るにコースギリギリというよりはストライク先行で強気なピッチングストレートで押していくしチェンジアップもすらもカーブをストライクゾーンで勝負していくというのが。えー、まあ、レイさんの持ち味なので、それはできていたかなと、素晴らしいピッチングでございました。そして、えー、レイさんがね、ストレートがこの日すごい走ってた、えー、相手のニンチャム打線が押されてたこの一つの要因として、レイさんのピッチングホームって力感がないんですね。軽く投げているように見える。なのに、ボールに力があるからしっかり打ち取れるし、空振りが取れる。えー、力感がないのに、ピュッと速い球が来るピッチャーが一番打ちづらいですから、やっぱね、最初から力入ってるピッチャー見ると速い球が来るんだなって準備できるんですけども、楽なホームからピュッと投げられると、えー、バッターはタイミング合わないでストレートを押される。そういう、えー、レイさんの特徴を活かした素晴らしいピッチングだったな、というふうに思います。ただですね、後半、えー、また、ヨシさんとつもりさんが打たれちゃった、えー、というところになるんですけども、うん、まあまあまあ、つもりさん打たれちゃったというか、まあ、かやまさんの、ええー、まあ結果的には、ええー、まあエラーもついちゃって、ええー、勝ち越されたんですけども、ええー、藤井さん、又吉さん、森根野さん、つもりさん、かやまさんという順に、ええー、並んでいきました。藤井、又吉、森根野つもり、かやまですね。ただ、このピッチャー陣で今年めちゃくちゃ勝利を上げさせてもらってるんで、正直この三、ええー、五人っていう完璧な勝利の方程式が投げて、負けたらもう仕方ないというしかないんですね。ええー、特に藤井小屋さん、ええー、ですね。あの、チームで今一番調子がいい。今回ちょっとね、あのー、まあ、離脱になってしまったんですけども、チームで一番調子がいい藤井荒也さん。えー、何がね、そう、えー、言えるかって言いますと、ストレートの伸びとフォークの落ちが半端ないんですよ。本当に。とてもこの全力になった選手とは思えない。えー、ストレートの伸びとフォークの、えー、落ち方は今一番チームで調子いいと思います。ピッチャー陣の中で。そして何よりマウンドさばきですね。え、まあ堂々とした、えー、ピッチャー、マウンドでの堂々とした態度とか、えー、まあゴロの裁き、えー、そして、いかにピッチ、バッターを打ち取っていくかという、えー、考えがしっかり見えるんですね。これを落ち着いてやってるからこそ、まあ、結果につながってるんではないかなというふうに思います。そして、打線はですね、2回裏、えー、牧原さんのスリーベースからの今宮さんのファーストゴロの間に先制ということで、えー、前日は神バッティング、牧原さん紹介しましたけど、今日は神走塁でございます。もう、牧原さんね、今、ほんと、フル回転で活躍していますけども、これね、あの、映像見てもらったらこれもわかるんですけども、ほんと、なんでもない、えー、ファーストゴロ。しかも、相手の清水さん、全身守備している中で、えー、牧原さんが、えー、和の三塁から見事ホームをついて、えーなえー、清水さんがホーム投げたんですけど、間に合わず、先制点。という形になったんですけども、これね、何がすごいかって、判断力、えーえー、というより、もう決断力なんですね、今回すごいのは。これ行くか行かないかという迷っている時間があれば、もう行くというけど決断が早ければ早いほどセーフになる確率はもちろん上がる。という中で、牧原さんはいろんなプレーに関して、例えば飛び込んで取ったり、緩いカーブを打とうとしたり、え盗塁してみたり、いろんなポジションを守る。ということは、決断力があるということなんです。一歩目。そして、こういうことがあったら、こういうプレーをするというのも、頭の中でしっかり計算されている。えー、想定できているからこそ、この決断力の良さにつながっているのではないかな、というふうに思います。そして、もう一個セーフになったポイントとして、最短距離で、えー、ホームを、にヘッドスライディングで飛び込めた。えー、まあ、線がね、あの、サードベースからホームに引いてありますけど、なかなかあの線上を走るって難しいことなんですね。えー、周りプレイ見てますから、えー、下は見て走ってませんから、なかなかね、実際やってみると難しいことなんですけども、えー、リードしていたところから、えーけ、すごい決断力で最短距離でホームをつくと、えー、なかなかできることではないことを、やってのけた見事な神走塁だったな、というふうに思います。そして悔しかったのがね、ちょっと勝ち越された後の10回裏、ノワードでヒットで失礼、ただ今宮さんがバンド失敗しちゃう、ただ柳町さんが繋いで1、3塁作るもん、そっから、えー、三振とサードフライで打ち取られてしまうと。どうにかね、1点取りたかったですけども、まあ2勝3敗。そして、えー、3連、2 3連戦に限っては2勝1敗ということでギリギリかなと。いうふうに。とにかく今シーズン、まあこの週はですね、特に、えー、勝ち越しを増やすということ、まあ4勝2敗ぐらいでいけたらまあベストなんですけども、なかなか相手もプロ野球選手、プロチームですからなかなか難しいんですけども、ホークスが乗りに乗っていくためには4勝2敗のペースを今から作っていけたら、ええ、まあ楽天を突き放せるかなと。セリーグではもうヤクルトがダント突で、もう今週中にはマジック出るかもみたいな。1965年ぶりと、65年の野村さんが何回でやった、えー、何回でやってた頃にマジック62が点灯したらしいんですけど、この7月6日ぐらいに。えただ今回つくとそれよりも一週間早い新記録だということでもうヤクルトが独走してますからえこの前交流戦で3立て3連敗食らってますからヤクルトからどうにかね日本シリーズでリベンジ果たすためにも我々がホークスで優勝してというところで勢いに乗っていきたいなというふうに思います今日の東京ドーム絶対勝ってほしいえ高野祭典でございますからえーまあね離脱したメンバーいますけどもホークス一丸となって勝ってほしいと思いますえそしてえ今回もえーメールいただきましたけども来週もえ皆さんからのメールえー疑問質質問ええー、アドレスはですね「KOR」r k j p「RKBR」「DOTJP」「KOR」「RKBR」「DOTJP」までお願いします全て5文字でございます、えー、メールの件名に野球塾と書いて送ってください皆様のお便り、えー、そして感想質問疑問おります実は僕はですね今日の朝も草野球やってきましてやはり野球はいいなと感じましたただ夏ですから水分補給皆さんもたくさんしていただきたいですしやっぱ草野球するのも必要だなと感じましたただね時間ではありますけどやっぱり野球ボールを追うことボールを打つこと投げること非常に楽しいなと感じてきましたそれをですねさらに高いレベルでやられているプロ野球選手改めて尊敬しましたやはりりしししっかり応援していいきたたと感じました皆さんもこの、ね、夏のホ、えー、ークスの戦いに注目していきましょうさあ今日も勝ってホークス勢いついてほしいと思いますそれでは皆さん今日もありがとうございましたゲームセット